0: Von spannenden Wanderungen und Klettersteigen in Norwegen und von einer nackten Frau auf dem Felsen. In unserem letzten Podcast hatten wir euch vom Ende der Welt berichtet, von Werdensende, ja von den Holzhäusern, die alten von Heleren, die da sich an die Felswände schmiegen und sich dort Schutz suchen, wie die Menschen praktisch vor Hunderten von Jahren gelebt haben und von den Passstraßen, die wir hier schon befahren durften.
1: Ja, und wir haben schon öfters davon gehört, dass es ein Felsplateau gibt. Und das haben wir dann auch recherchiert: ein ganz besonderes Felsplateau mit einer Wahnsinnswanderung. Das ist eine Wanderung, die gilt als sehr schwer, als rote Wanderung für erfahrene Wanderer. Die dürfen auf keinen Fall höhenkrank sein. Und auf dem Weg dahin, also immer man dann von der Hauptstraße, so, Ab, so Abstecher, so immer so 30, 40, 50 Kilometer, ein, zwei Stunden zu diesen speziellen Orten. Und da ähm, sind wir durch eine Mondlandschaft, eine mondähnliche Landschaft gefahren. Also es ging mir immer höher, immer höher, bis auf ca. 1000 Meter, würde ich mal sagen, vielleicht 1200 Meter Höhe. Und das war ja eine faszinierende Landschaft, oder? Mit diesen Seen in der, in der Höhe, also zwischen diesen grauen Felsen, diesen rundgewaschenen, von den Gletschern gewaschenen Felsen und diesen, diesen blauen, in der Sonne schimmernden Seen dazwischen, fand ich irre.
0: Unglaublich. Und was Menschen da auch machen, die da immer wieder auch anhalten, die stellen Steine auf Steine werden da gebaut und da das sind ganz, ganz viele Steinhaufen dadurch entstanden. Und das macht den Platz auch wieder total ausdrucksstark und mystisch.
1: Ja. Wir wollen dann immer mit unserem Fahrzeug nicht bis zum Ende fahren, das heißt also bis zu dem Punkt, wo die Sehenswürdigkeit oder die Wanderung ist, weil das sind wiederum die teuren Parkplätze. Und
0: oftmals ist es auch gar nicht gestattet, da über Nacht stehen zu bleiben. Stimmt. Also dann heißt es dann ab morgens 6 Uhr oder 8 Uhr, ich habe jetzt die Zeit gar nicht so genau im, im Kopf, aber dass dann eben auch Fahrzeuge ab einer bestimmten Uhrzeit nicht stehen dürfen. Ja. Deshalb haben wir uns ein schönes anderes Plätzchen gesucht.
1: Ja, wir, wir haben dann, also wenn dann noch andere Camper stehen, dann weiß man, ah, da kann man sich jetzt auch hinstellen vielleicht und wir waren auf einem Platz, vielleicht fünf Kilometer bevor das Ende war. Das ist auch ein Fjord, da kann, da kann man nicht mehr weiter. Da haben wir uns hingestellt auf einem Hochplateau und konnten über das Gebirge schauen zum Teil und in ein Tal runter gucken, unten ein See und der Blick, den wir hatten, der, war, der ging absolut in die Ferne. Da muss man sich vorstellen, wenn die Sonne untergeht und sich dann in diesen Wolken bricht, welche Rot alle Arten von Rot und Gelb, also das ist ein Es hat
0: ausgesehen, als hätte der Himmel gebrannt, ja, es aber ist im Positiven, also so unglaublich schön und vielfältig.
1: Ein absoluter Zauber.
0: Eine Farbenpracht, die gigantomanisch. Ja. Ja, und dann gab es auch Schafe, ganz viele Schafe gibt es da oben und die sind ganz schön zutraulich.
1: Die haben den Nayaji genervt, ne? ja. Die gehen zum Ayatsche hin, der ist dann an, einer, an, an seinem Band, weil die Hunde dürfen hier nicht frei laufen bis zum wegen dort? Ja,
0: jetzt ist es rum, also bis 31. August war Leinepflicht. und jetzt denke ich, ist es an verschiedenen Orten, sind sie immer an Leine gebunden, aber ah, ja, es, es gibt auch wieder Hunde, die rumlaufen dürfen.
1: Ja, das würde ja auch hoch bestraft, wenn es dann ein Hund... Haben wir auch gehört, wenn der Hund während der Leinenpflichtzeit nicht an der Leine ist, wir wissen jetzt, das ist keine dokumentierte Aussage, dann soll das angeblich bis zu 2.000 Euro kosten. Also ist es ist sinnvoll, den Hund an der Leine zu lassen, wenn man einen Hund hat.
0: Ich denke, das ist dann auch wieder abhängig von der Region, wo man sich bewegt. Ja. Ob es vielleicht junge Tiere gibt, die da gerade eben geboren sind, ja.
1: in, haben wir schon mal in Wäldern
0: ja. oder so, genau.
1: Ja, der, da kommen dann die Schafe, da oben kamen dann die Schafe hin. Und der Ajachi ist an seiner Hunde, an seiner Leine und dann gehen die echt hin mit dem Kopf an den Ajachi und wollen den auch mit dem Kopf so ein bisschen andotzen.
0: Ja, aber da ist jetzt nichts Schlimmeres passiert Nö. oder so.
1: Er hat dann gebellt und die Schafe reißen einfach nicht aus, weil die Schafe sind es gewohnt, Futter zu kriegen anscheinend von den, von den Menschen, die da ab und zu nächtigen. War, war auf jeden Fall eine, eine Hammernacht. Und es wurde dann dort schon auf 2 Grad, also kurz vorm Frost, also es ist dann schon, das ist sehr chillig, also es ist dann schon relativ kühl, wenn man sich vorstellt, es ist August und es wird dann schon in dieser Höhe bei 1000 Meter, okay, aber 2 Grad kalt und dann kommt der Wind noch auf mit diesem Wahnsinnsspektakel des Sonnenuntergangs, also da waren wir froh, dass wir jetzt so eine Terra hatten, weil wir wissen ja auch, wie es ist, wenn man im Zelt schläft oder unter freien Himmel schläft, in Australien haben wir, glaube ich, mal ein ganzes Jahr lang ohne Zelt im freien Himmel geschlafen, und in vielen Bereichen, natürlich auch in der Mongolei, hatten wir im Zelt schlafen bis zu minus 30 Grad. Also sind wir schon sehr happy, jetzt in so einem tollen, in so einem tollen Fahrzeug das jetzt sitzen zu dürfen.
0: Ja, und dann waren wir schon ein bisschen aufgeregt, was uns dieser Kerak Bolten am nächsten Tag so bringen mag. Diese Wanderung und dieser Fels. Also ich habe ihn das erste Mal gesehen im Internet, auf Instagram. Und da kursieren ja ganz viele Bilder und da war ich schon gespannt, wie der jetzt nun wirklich aussieht und wie auch wohl diese Wanderung dahin werden wird. Ja. Und wir hatten uns entschieden, den Ayachi nicht mitzunehmen, weil wir ihn nicht gefährden wollen.
1: Ja, und da sind wir dann hingefahren, die letzten fünf Kilometer über Serpentinen. Da fahre ich dann meistens, muss ich dann jetzt auch ein zum zweiten Gang runterschalten mit der Motorbremse und das heult, heult dann die Terror tierisch laut da runter über die Passstraße, was sich da runter windet, ein paar hundert Meter. Und dann kamen wir an diesen Parkplatz und da war der Henrik, das war ein, ja, ein Norweger, der da mit sehr, mit sehr gutem Gemüt, also sehr...
0: Ganz fröhlich stand er da und hat alle eingewiesen.
1: Ja, und hat uns dann begrüßt. Sagt, hey, psch, seid ja, seid aber leise. Er, hat, er
0: hätte ihn schon von weiter gehört, meint er.
1: Ja, da hat, sie, hat er erzählt, dass er eben ein halbes Jahr lebt in Florida im Sommer und liebt die Sonne eben. Und ein halbes Jahr ist er dann, also in der, in der Winterzeit ist er in Florida und im Sommer ist er in Norwegen. Und er ist eigentlich jetzt mehr Norweger als, äh, nee, Entschuldigung, ich komme durcheinander, der ist jetzt mehr, mehr Amerikaner. Ja, als, als Norweger mehr oder weniger und fühlt sich aber trotzdem in beiden Ländern wohl.
0: Genau. Und da hat er uns dann ganz sonnig dazu geraten unseren Ayachi mitzunehmen. Er meint, die Hunde, die laufen da ganz cool rauf und außenrum an den Stellen, wo sich die Menschen schwer tun. Und dann haben wir mal darauf vertraut, dass das richtig ist. Und ich hatte dann schon mich darüber gefreut, dass wir den Ayachi mitnehmen können und dass er nicht im Auto bleiben muss. Wobei, er ist da sehr gerne, aber Mensch hat ja seinen Hund immer gern dabei.
1: Und das hat mir schon ein bisschen die Schneid abgekauft, gleich am Anfang, weil ich muss dazu sagen, ich habe mal American Football gespielt in der ersten Liga und habe mir dabei mein Knie total verdreht und mehrere Bänder gerissen und seitdem beim Bergabgehen immer Knobelprobleme, also Schmerzen im Knie, immer wieder mal und denke mir, Kind kann ich die Wanderung jetzt machen, darauf, ja, ich kann zwar fast alles machen, aber Bergabgehen ist für mich ich war eigentlich immer die Hölle gewesen, so die letzten 20 Jahre. Und habe mich da öfters mal durchgebissen und da ging es dann richtig, richtig steil hoch. Also steiler kann man da, ganz kaum, kaum gehen lassen. Dann am Rande sind, äh, sind so Eisenketten rein betoniert in, 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 diesen, in diesen Fels, da kann man sich dann hochhangeln oder festhalten und dann geht es dann teilweise wirklich an, an Abgründen entlang, da kann es da schwindlich werden.
0: Ja, und der Fels ist teilweise auch sehr glatt. Wir haben das auch recherchiert, wollten da nicht bei Regen oder so hochgehen, weil das soll wirklich gefährlich sein und das kann ich nachvollziehen. Also es ist wichtig, gutes Schuhwerk zu tragen und auch selbst da gab es glatte Stellen ohne dass es geregnet hat oder dass die Steine nass waren.
1: Ja, da kommt es auch auf die richtige Ausrüstung drauf an. Viele Leute gehen da schnell auf die Schnelle mehr rauf, denken sie und plötzlich, vielleicht regnet es dann, also es ist auf jeden Fall angetan, mit richtigen Bergschuhen darauf zu gehen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte jetzt Schuhe dabei, die waren jetzt nicht ganz so super, deswegen auch das Hohle glatter und einmal ausgerutscht, das kann es gewesen sein. Also wir haben auch Pullover dabei gehabt, trotz dass es Sommer ist, also Sachen für Wärme und auch ein kleines First Aid Kit ist auch immer wichtig dabei zu haben, ein Blasenpflaster, solche Geschichten, klar, wenn nichts passiert, dann ist alles gut, aber wenn, wenn was ist, kann man sich ganz schnell selber helfen. Wir haben dann eine Familie getroffen, da hatten die Kids dann offene Blasen und haben dann und nach dann, 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 die hatten ein Problem. Ja. Und die, wir hatten jetzt auch keinen Blasenplatz dabei, das ist das nächste Mal wieder in unserer Ausrüstung mit drin. Aber das sind alles so Sachen mit Ausrüstung, ganz wichtig, dass man sich halt was Warmes mitnimmt, auch wenn die Sonne da ist, dass man Handschuhe dabei hat, weil es kann mit einem Temperatursturzfenster gibt in der Höhe, dann ist man ganz schnell in einer bedrohlichen Situation. Auch braucht man Wasser und auch was zum Essen, müsli Regel, ein paar Energiesachen. Insofern war das schon eine Challenge, diese, diese Wanderung kann man fast nicht sagen, das war eine, diese Bergtour und dann geht es dann massiv rauf und dann geht es auch massiv wieder runter, teilweise mit Treppen abgesichert und es ging glaube ich über drei große Hügelzüge oder Bergzüge nach, immer wieder rauf und runter.
0: Ja, und ich war total begeistert. Ich dachte, der Ayachi, der ist halb Eisbär, halb Wolf. Aber jetzt durfte ich auch mit dem Dennis, wir durften feststellen, da ist auch Bergziege mit drin in dem Hund. Also der ist da gekrabbelt wie eine Eins. Also wir sind da wirklich ganz glücklich und stolz, wie toll er das gemeistert hat. Ja. Und er hatte immer dieses Lachen im Gesicht, dieser Hund. Also er hatte da auch einen Spaß dabei. Es ist halt
1: auch ein Quadrupede. Ja, der hat, das ist ein Vierradantrieb, während ja. wir nur zwei haben.
0: Hat er toll gemacht.
1: Ja, wie wir dann da oben angekommen sind auf dem Plateau, dann geht es durch eine, also muss man sich vorstellen, es ist ein großes Hochplateau da oben, auch alles mit diesen, mit diesen Felsen und überall diese Wasserlöcher. Und dann gibt es wieder die Steinmännchen, die die, die, die Bergsteiger oder die, die Wanderer, die Bergwanderer da aufgebaut haben. Sehr ein einmaliger Ort. Durch Corona sicherlich und, es, und Ende der Saison waren wenig Menschen da oben.
0: Verhältnismäßig, Es ne? also war man, schon noch was los. Ja,
1: aber es, ja, war noch was los, aber es waren trotzdem relativ wenig Menschen. Es müssen jetzt halt dann doch viele Menschen sein. Man stellt auch fest, es sind oftmals jüngere Leute auf dieser Tour gewesen, also schon fitter. Ich habe jetzt da keine richtig unfitten da gesehen, also auf dem Berg. Aber da geht es dann, ich möchte erzählen, da geht es durch eine Schlucht nochmal, eine ganz schmale Schlucht, vielleicht so zwei, drei Meter breit mit, mit großen Kieseln, über die man dann klettern muss und am Ende gibt es einen fünf, fünf Kubikmeter großen Kiesel, also einen runden, großen Felsen, der anscheinend runtergerollt ist von, von einem höheren Bergzug und zwischen zwei Bergkanten ähm, hängen geblieben ist. Und auf diesem, und da gibt es das berühmte Instagram-Bild, von dem Tanja erzählt hat, da kann man das Bild machen, kann man sich draufstellen und man sieht immer dieses Bild, wie die Leute da draufstehen. In schwindlicher Höhe. Ja, und da waren vor uns drei Franzosen, die haben dann sich fotografiert, da auch beim Fotografieren, durch die, durch die, das muss man sich auch vorstellen, so eine Fotomanie irgendwie ausgebrochen durch die Social Networks. Also, jeder will irgendwie ein cooles Bild haben an einer coolen Location. Und da stellen wir auch immer wieder fest, dass Menschen für ein tolles Bild teilweise ihr Leben riskieren. Was total schwachsinnig ist. Aber jeder und die Menschen wollen es dann gegenseitig übertrumpfen. Und da komme ich jetzt zu einer speziellen Story. Da standen die zwei Franzosen, also zwei haben sich fotografiert, der dritte stand dann da und hat immer um die Ecke geguckt. Und die waren jetzt gerade noch in der Fotografierposition. Und dann habe ich, hab ich zu Tanja gesagt, jetzt gehe ich da auch mal hin und stelle mich drauf und du machst ein Bild. Und dann machen wir es andersrum. Und dann bin ich da hin und da stand der Franzose. Und da ist ein ganz schmaler Weg, vielleicht so, ich würde mal sagen, 20, 30 Zentimeter ist nur noch breit oder 40 Zentimeter. Und links davon geht es 1000 Meter in die Tiefe und da gibt es kein Seil, nichts, 1000 Meter und also das ist, da schlägt einem das Herz bis zum Hals, also mir ist es fast aus dem Mund wieder rausgefallen, äh, vor Aufregung. Und dann muss man über einen kleinen Spalt auf diesen Felsen und der Franzose stand da in der Ecke und hat geschlottet am ganzen Körper. Der hat ganz eilig gezittert, seine Knie haben gezittert, seine, sein, sein ganzer Oberkörper, alles hat gezittert. Und dann sage ich: Was ist denn los? Sagt er: Ja, hat, er hat Höhenangst, er traut sich nicht auf diesen Felsen drauf. Dann sage ich: Dann lass es bleiben. Äh, lass es einfach bleiben. Das macht doch keinen Sinn für dieses Foto jetzt darüber zu gehen. Bleib da und gut ist. Jetzt hat der Typ mich angesteckt mit seiner Angst. Also ich hatte dann plötzlich gesagt, oh, gesagt bloß nicht nach unten gucken und bin dann auf allen Vieren auf diesen Fels geklettert. Ich habe normalerweise keine Höhenangst, aber ich habe nicht nach unten geguckt, weil unter dem Fels, und das muss man sich vorstellen, da steht man auf diesem auf diesen großen Kiesel und... Dann habe ich mich aufgerichtet und habe total gesagt, mach das Foto, mach das Foto, weil mir wurden die Knie auch weich und wenn wir da ins Schwanken kommen, dann fällt man 1000 Meter runter.
0: Naja klar, und ich sage deswegen, naja klar, wenn wir da ins Schwanken kommt, weil ich habe das dem Dennis von der Weite gar nicht angemerkt weil du warst ja da gestanden und wie weit ist denn da die Fotografierposition weg, um das so zu kriegen, vielleicht, vielleicht 20, 20 Meter, Meter. Ja. und da stand er da und ich wollte natürlich das ideale Bild, weil dann latscht wieder irgendjemand rein von der Seite oder so. Ich wollte das gerne im Weitwinkel fotografieren und dann hatte ich das auch im Kasten, also es ist auch wieder auf unserer Webseite zu sehen. Bald, ja. Ja. Und dann ja, ist der Dennis wieder runter und dann haben wir uns getroffen. Also auf halbem Weg, er ist mir entgegengekommen, ich bin dir entgegengekommen und dann habe ich gemerkt, wie aufgeregt du warst. Also du hast dann auch schon noch ein bisschen gezittert. Ach, ich habe gezittert, ich
1: habe gebebt. Also und
0: meint es dann zu mir, du brauchst du nicht drauf, Tanja. Also das, das kannst bleiben lassen. Und das war mir gar nicht so unrecht, weil ich habe in den letzten Jahren auch festgestellt, dass ich die Höhe gar nicht mehr so gut ab kann wie früher. Da hat sich irgendwas verändert.
1: Ja, und... Was ich so faszinierend finde, jetzt sind wir in Norwegen, das ist ja jetzt wirklich keine Expedition, was wir sonst oft machen, so wirklich harte Reisen, harte Touren teilweise. Und dieses, diese Wanderung hat mich irgendwie an die Grenze gebracht, jetzt nicht körperlich, sondern die, auch an die psychische Grenze in Verbindung mit dem Fels, aber auch diese, dieses Adrenalin, also wie als springen, wenn man irgendwie rausjumpt und dann im freien Flug da runter donnert, was ich ja früher auch oft gemacht habe und den Schirm dann zieht, das hat ja auch so einen gewissen Kick und diesen Kick habe ich jetzt wieder erlebt mit diesem Felsen. Ich würde nicht noch mal drauf klettern, glaube ich, aber es war eine geile war gar nicht Also es hat schon Spaß naja, gemacht.
0: Es ist auch immer so die Frage, mit welchem Ausgangspunkt man da drauf geht. Jetzt bist du ein erfahrener Mensch, der schon viel erlebt hat, viel ja. gesehen hat. Ja. Leider auch Unfälle. Und dann gibt es wieder welche, die hüpfen da drauf. Die hüpfen wirklich drauf. Die hüpfen in die Höhe, ja. Also ich habe da junge Männer gesehen, einmal im Netz. Der ist da drauf gesprungen. Einmal habe ich ihn dort richtig gesehen, wie er gesprungen ist. Und dann kam da absolute Knaller an diesem Tag. Wir haben ja dann noch gepicknickt, Dennis, Ayatche und ich. Und dann kam Naked Woman. Ich dachte, ich sehe nichts richtig. Also junge
1: Frau. Das war eine Inderin, aber um, eine Norwegerin.
0: Ja, also um die 20. Und die hat sich da oben wirklich nackig gemacht. also erst erstes Oberteil ausgezogen. dachte ich, na okay, die geht da oben ohne drauf. Aber nein, nackig. Komplett. Splitterfaser, nackt.
1: Und alle Leute haben zugeguckt.
0: Ist die da auf diesen Felsen und war da unschirnant. Und hat da ein paar Posen gemacht. Klar, dass die auch wirken wird fürs Netz. Da sollen die Bilder veröffentlicht werden. Ich habe es auch mittlerweile gesehen. Schaut schön aus und schaut auch ästhetisch aus. Und ich muss sagen, ich bewundere ihre ja, geistige und körperliche Freiheit, dass sie sich das da rausgenommen hat. Ich habe auch ein paar Bilder gemacht, die ich ihr dann später geschickt habe. Da hat sie sich sehr gefreut. Und warum sie es in diesem Ausmaß gezeigt hat, was sie da so kann, war einfach, sie hat gesagt, sie hat die Schnauze voll von den ganzen jungen norwegischen Männern, die sich wichtig machen, dass sie auf diesen Fels gehen und sie geht da jetzt mal nackig drauf und zeigt mal, wo hier der Hase lang geht. Ja, jetzt hat die Männerwelt, weil da
1: gibt es auch Bilder, wenn die also hier ihr, ihr Gemächt da in, ins Freie hängen, die Männer, ja, also schon, schon irre. Uh, also, das war, eine, das war schon sehr skurril da oben auf diesem Plateau. Wir haben dann diesen, diesen Bolden, diesen -Bolden verlassen. Und da, wenn man ein bisschen zur Seite geht, das war dann das wirklich Abgefahrene. Dann waren wir, da gibt es also auch wiederum ein, ein flaches Plateau. Und, und wenn man nicht aufpasst, also man kann da nachts auf keinen verlaufen. Dann geht es mit einer Steilkante über 1000 Meter in den 40 Kilometer langen Lüssefjord hinab. Und zwar kerzengerade. Da also gibt es sicherlich Bestjumper, die da teilweise runterspringen mit ihren Schirmen. Und da haben wir uns dann auf den Bauch gelegt, sind bis zur Kante vorgerobbt und einfach mal da runter geguckt und haben das so unten in diesen Fjord reingeschaut. Also diese, man sieht dann die Felskante, direkt an der Felskante kann man runter gucken. Und sieht dann, wie, wie so eine Fähre ganz klein da unten oder ein Schiff da reinfährt und die Wellen so Muster machen in diesem Fjord und dieses so ein V-Muster. Also dieses faszinierende Naturschauspiel, da oben zu liegen, die Sonne strahlt da rein, die Wolken ziehen drüber, dieser Fjord da unten, vielleicht noch ein Vogel, der da durchfliegt. Ich möchte es nicht zu so arg romantisch machen, aber es ist einfach. Also sowas ist für mich unvergesslich und wird sich auf immer einprägen. Ich glaube, das war einer der geilsten Spots, die wir in unserem Leben gesehen haben, oder?
0: Natur pur, Schönheit pur. Und was mir auch sehr gut gefällt, neben dieser wahnsinnigen Schönheit unserer Mutter Erde, die Menschen hier, also auch die Menschen, die hier als Besucher kommen, als Urlauber, als Touristen, als Wanderer, sind naturbegeistert. Die haben ein Herz für unsere Mutter Erde und ihre
1: Schönheit. Ja, ich denke, viele davon. Und wir sind dann weiter, weiter ähm, zum Breikestollen. Das ist also ein Predigtstuhl nochmal, oh, so wird es übersetzt. Das ist
0: die wörtliche Übersetzung dafür. Ja, ja
1: genau, Breikestollen, das ist auch ein anderes Plateau. Das ist auch am Lüssefjord, das ist also gar nicht so weit weg davon. Da kann man raufwandern, das ist nicht ganz so krass. Das
0: ist eigentlich die Wanderung, die viele machen, die den vorher nicht machen wollen, weil die Wanderung zu anstrengend oder zu schwer ist.
1: Ja, und da muss man aber auch sagen, das ist wirklich ein Massen-Hotspot geworden, wo im Jahre 2018 300.000 Menschen oben waren auf diesem, auf diesem Plateau. Auch ein ganz berühmter Fotospot, aber selbst jetzt, wo wir dort waren, war der Parkplatz relativ voll und es waren wirklich hunderte von Leuten da oben. Ja,
0: der Parkplatz für Wohnmobile war voll, der war relativ. Die haben uns extra den Parkplatz für Reisebusse aufgemacht. Stimmt, stimmt. Also ich frage mich, wie die das in der Hochsaison machen. Ich glaube, da muss man vorausbuchen, dass man da überhaupt hochwandern kann.
1: Also in der Hochsaison muss das wirklich krass sein. Wir haben uns gefragt, ob das Sinn macht, jetzt an so einem Punkt darauf zu wandern mit so vielen Touris. Es hat sich jetzt in, und zu unserer Zeit in Grenzen gehalten, aber es war, würde ich würde sagen, es waren Hunderte oben. Und trotzdem, wie wir dann oben waren, auf diesen Breike Stollen, übersetzt Predigtstuhl, was das Wert. Auch da ist es, also kann man über diese ganze Fläche in diesen Fjord hineingucken und die Menschen sind, verhalten sich diszipliniert. Jeder kriegt seinen Punkt oder seine Zeit für die Fotografie, keiner drängt. Zumindest war es bei uns so. Ja, die
0: haben sich echt schön angestellt, dass eben genau dieses Bild entstehen kann, ja. was man da im Netz sieht. Ja. Und da war auch keiner, der hinten gepöbelt hat, hat gesagt, macht mal schneller oder so. Also es war ganz toll und auch da eine schöne Atmosphäre und die Leute bringen ihr Vesper mit und essen da oben und haben ihre Hunde dabei. Und es ist so ein nettes Naturvölkchen, die alle freundlich zueinander sind. So, so haben wir es
1: empfunden, ja. ja. Und wer jetzt also die andere Tour da, diese hätte mit dem Bolden Bolden nicht machen möchte, was absolut nachvollziehbar ist, dann ist das eine gute Alternative. Man kann da sehr viel sehen. Man hat auch diese, diesen Wahnsinnsblick, der auch unvergesslich ist. Also insofern war das jetzt auch ein schöner Ausland für uns. Und jetzt fahren wir eben weiter in Richtung Norden. Wir wollen ja noch zum Nordkap. Wir haben noch einiges vor uns und freuen uns da tierisch drauf.
0: Nehmen euch natürlich super gerne wieder mit. Und für heute erstmal herzliche Grüße aus Norwegen.
1: Ciao.